0: Left and Right presenta. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Cuando nos forman, todos los niños se empiezan a burlar de mí. Toda la escuela se empieza a burlar de mí. Yo tuviera una estatura medianamente dentro de las normas y pues según esto poder ser feliz, ¿no? Ese sombrerito de charro que se pone cuando tomo blanco, cuando empieza a dar la vuelta olímpica en la cancha del Azteca, yo se lo di. Bitácora de Guerra, un podcast de largo aliento. Bienvenidos. Día 278. ¿Y todo para qué? Hola amigos, amigas de Bitácora, soy Daniel y quiero agradecer las más de 11.000 mil reproducciones que ya tenemos en este podcast. En verdad, gracias por detenerse unos minutos a escuchar estas historias que presento cada lunes. Gracias, en verdad, gracias. Aprovecho este momento para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí subimos material extra del día a día en esta bitácora. Así es que síganos en Instagram. Estamos como bitácora-de-guerra. Y en TikTok estamos como arroba bitácora de guerra. Les recuerdo también que esta bitácora la pueden descargar y llevarla a cualquier lado del mundo. Estamos en Google Podcast. Amazon Music, Apple Podcasts, Podimo, Vivox y Spotify. Gracias por escucharnos. Y sí, y todo para qué. Después de la segunda operación que me hicieron en la columna al nivel de las dorsales, mi cuerpo quedó bien traqueteado, la verdad. Los primeros días de recuperación fueron muy difíciles. En verdad, nunca había sentido tanto dolor como en esa época. Y si le sumamos el clima, que era frío acá en la Ciudad de México, la verdad no ayudó en nadita. Yo sentía que los fierros que traigo en la cabeza y en la espalda se congelaban cada momento. Lo difícil de este tiempo era estar encerrado en el cuarto Solo ver el techo y las cuatro paredes Cada media hora me volteaba a la derecha A los 30 minutos después, Italy me ayudaba a voltearme al lado izquierdo Así todo el día Yo trataba de mover las piernas y estas pues, me respondían muy poco o casi nada casi no sentía nada. Recuerdo que en esos momentos regresaba a mi cabeza esos fantasmas del por qué, ese pinche lastre que me hacía preguntarme el por qué a mí me tocó esto, por qué yo siendo una buena persona, amorosa, trabajadora, me tocó vivir este tipo de vida, desde nacer con la acondroplasia hasta tener que vivir esto de las operaciones y la rehabilitación, que siempre han sido muy difíciles y dolorosas. Dejar de caminar, dejar de sentir, dejar de moverme. Ese techo, esas paredes, nunca, nunca, nunca me dieron la respuesta. Lo único que hacía cambiar de pensamientos era ver a Italy, a Carlos, pensar en las producciones que tenía a cargo, el noticiero. Pero no todo el día podía estar yo pensando en eso para dejar de lado ¿Ese por qué? A los 15 días, mi esposa cansada de verme ya deprimido en el cuarto, agarró la silla del escritorio, me subió y me llevó a la sala y al comedor del departamento. Me dolió muchísimo esos movimientos que me, que me, que me dieron, que me llegaron en ese momento. Pero me reconfortó tener otra vista, comer en el comedor, ver a mi hijo en la sala... Al cambiar esto, me comenzó a dar fuerzas para dejar la cama con todo y el dolor se volvió ya una rutina salir del cuarto a desayunar, después a comer y luego a cenar. Se volvió una rutina ir a tomar el sol al ventanal de la sala, se volvió algo normal andar en la silla de oficina que me transportaba con esas rueditas. Pero con todo esto, la pregunta Esa maldita pregunta del por qué a mí Regresaba de ambular por las noches Allá en la soledad de la cama y del sueño Llegaba y atacaba de nuevo La verdad, yo cometí el error de hacerle caso Y conforme fueron pasando los días Mi psicóloga Leti Fuertes Pues me dio las armas para irla abandonando Y uno de los tips fue cambiar esa pregunta del por qué Por el para qué ¿Para qué me sirve estar así? ¿Para qué estoy haciendo la rehabilitación? ¿Para qué fue la operación? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La verdad encontré varias respuestas que cambiaron mi mentalidad y mi momento de depresión que tenía en ese tiempo. Ya con el paso de los días me paraba a hacer los ejercicios, caminaba con la andadera poco a poco, me logré bañar solo, logré vestirme solo y al monstruo del por qué lo fui doblegando poco a poco. La verdad le di unos buenos golpes para dejarlo casi noqueado. Yo quisiera haberlo dejado muerto, pero no. De vez en cuando reaparece y comienza a hacer de las suyas. Pero lo que no sabe es que encontré un arma secreta para mantenerlo bien doblegado. Como ya podía mantenerme sentado al mes de la operación, el dolor de la cirugía en la espalda pues, era menos por ciertos momentos. Y es por eso que a mi esposa los fines de semana me bajaba junto con mi vecino para poder ir a dar la vuelta. Yo nunca me imaginé que salir a dar un paseo se volvería una terapia con un gran momento de aprendizaje. Como lo fue acompañarlos a las clases de gala, nuestra perrija. Todos los domingos allá en la Magdalena Michuca para que Gala entrara a sus clases de adiestramiento, obediencia, socialización, habilidad. Y nunca, nunca, nunca me imaginé que ahí yo iba a encontrar el método perfecto para espantar a mi monstruo preguntón. <risa> Dirán que estoy pacheco, pero no, créanme que no. El ver al instructor de Gala, ver cómo les hablaba a los perritos, entendí muchas cosas de cómo poder yo olvidar o hacer a un lado esos fantasmas. Una de las actividades que tenían que hacer los amos con sus perrijos cuando estos no hacían caso, cuando no paraban de ladrar o se estaban jalando de la correa, cuando se querían pelear con otros perros, era tocarles en el cuello como si le hablaras a una persona y había que hacer un ruido con los dientes y la lengua, algo así como shh, 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 shh. con eso el perrito que estaba concentrado en pelear rompía esa concentración de ladrar y cambiaba de humor en una fracción de segundos. Algo raro, pero muy eficiente para los perritos. No, hombre, Gala fue cliente de ese ejercicio porque es una perrita muy voluntariosa y pues ahí tenía que hacer caso. Con todo esto que les cuento, ustedes dirán, ¿y en dónde está la solución para mí? ¿En dónde está ese mentado método para pelear con mis fantasmas? Pues yo lo encontré muy fácil. Encontré que la solución era romper esa concentración, cambiar la forma de pensar, distraerme con algo en el momento. Aquí el éxito de esto es tener esa capacidad de darse cuenta que estás entrando en ese pantano y que estás cayendo en esas aguas profundas o tierras movedizas que no siempre se ven a simple vista. Una vez que las tienes detectadas, el siguiente paso es romper esa concentración, romper ese capricho con algo, con cualquier cosa, con voltear, con respirar, con suspirar, con gritar, con cualquier cosa. A mí me ha funcionado hacer esta dinámica. El solo ruido con la boca, el solo hecho de pensarlo, créanme que cambia el momento y creo que puede aplicarse en cualquier circunstancia, Shh. Después de un año de la segunda operación, he logrado dominar ya esos momentos. No los he podido erradicar, para ser honesto, y tal vez nunca lo haga, pero lo que sí he podido hacer es distraerme, romper ese segundo de frustración y dejar de lado ese momento grisáceo que lo único que hace es hundirme. En cuatro años que llevo de operaciones y rehabilitaciones hay días buenos, días malos, días peores en cuanto al dolor que siento en mi espalda y en mis piernas. Y haber encontrado este método me ha salvado de pasar horas nalga encerrado en esas cuatro paredes viendo el techo. Créanme que el solo hecho de decirme shh, 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 le ha dado vuelta a mi cabeza. Y sí. ¿Todo para qué? Soy Daniel Guerra, y esto es Bitácora de Guerra. Left Wright presentó